0: dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte nona salviati sono in tolomeo le infermità e nel copernico i medicamenti loro e prima non chiameranno tutte le sette dei filosofi grande sconvenevolezza che un corpo naturalmente mobile in giro si muova irregolarmente sopra il proprio centro e regolarmente sopra un altro punto e pur di tali movimenti difformi sono nella fabbrica di Tolomeo ma nel Copernico tutti sono equabili intorno al proprio centro in Tolomeo bisogna assegnare ai corpi celesti movimenti contrari e far che tutti si muovano da levante a ponente ed insieme insieme da ponente verso levante che nel copernico son tutte le rivoluzioni celesti per un sol verso da occidente in oriente ma che diremo noi dell'apparente movimento dei pianeti tanto difforme che non solamente ora vanno veloci ed ora più tardi ma talvolta del tutto si fermano ed anco dopo per molto spazio ritornano indietro per la quale apparenza salvare introdusse tolomeo grandissimi epicicli adattandone un per uno a ciaschedun pianeta con alcune regole di moti incongruenti li quali tutti con un semplicissimo moto della terra si tolgono via e non chiamereste voi signor simplicio grandissimo assurdo se nella costruzione di tolomeo dove a ciascun pianeta sono assegnati i propri orbi l'uno superiore all'altro bisognasse bene spesso dire che Marte, costituito sopra la Sfera del Sole, calasse tanto che rompendo l'orbe solare sotto a quello scendesse, e dalla Terra più che il corpo solare si avvicinasse, e, poco appresso, sopra il medesimo smisuratamente si alzasse? Eppur questa ed altre esorbitanze dal solo semplicissimo movimento annuo della terra vengono medicate sagredo queste stazioni regressi e direzioni che sempre mi son parse grandi improbabilità vorrei io meglio intendere come procedano nel sistema copernicano salviati voi signor sagredo le vedrete proceder talmente che questa sola congettura dovrebbe essere bastante a chi non fosse più che protergo o indisciplinabile a farlo prestar l'assenso a tutto il rimanente di tal dottrina. Vi dico dunque che nulla mutato nel movimento di Saturno di trent'anni, anni, in quel di Giove di dodici, in quel di Marte di due, in quel di Venere di nove mesi, ed in quel di Mercurio di ottanta giorni in circa, il solo movimento annuo della Terra tra Marte e Venere cagiona le apparenti inegualità moti di tutte le cinque stelle nominate e per facile e piena intelligenza del tutto ne voglio descrivere la sua figura, vedi figura 5. Pertanto supponete nel centro O esser collocato il Sole, intorno al quale noteremo l'orbe descritto dalla Terra, col movimento annuo BGM ed il cerchio descritto, verbi grazia, da Giove intorno al Sole in dodici anni, sia questo B', G', M', e nella sfera stellata intendiamo i zodiaco YUS. Inoltre, nell'Orbe anno della Terra prenderemo alcuni archi uguali BC, CD, DE, EF, FG, GH h i i k k l l m e nel cerchio di giove noteremo altri archi passati nei medesimi tempi nei quali la terra passa i suoi che siano b primo c primo c primo di primo di primo e primo E primo f primo f primo g primo C primo h primo h primo i primo i primo K', primo, K primo L' primo, L' primo, M' che saranno a proporzione ciascheduno cioè minor di quelli notati nell'orbita della Terra, siccome il movimento di Giove sotto il zodiaco è più tardo dell'anno. Supponendo ora che quando la Terra è in B Giove sia in B', ci apparirà a noi nel zodiaco essere in P, tirando la linea retta B'. B' P. Intendasi ora la Terra mossa da B in C e Giove da B' in C' stesso tempo. Ci apparirà Giove essere venuto nel Zodiaco in Q e mosso direttamente, secondo l'ordine dei segni, PQ. Passando poi la Terra in D e Giove in D', si vedrà nel Zodiaco in R e da E' Giove arrivato in E', apparirà nel zodiaco in S, mosso pur sempre direttamente. Ma cominciando poi la Terra ad interporsi più direttamente tra Giove e il Sole, venuta che ella sia in F e Giove in F', ci apparirà in T già aver cominciato a ritornare apparentemente indietro sotto il zodiaco, ed in quel tempo che la Terra avrà passato l'arco EF giove si sarà trattenuto dentro ai punti st e mostratosi a noi quasi fermo e stazionario venuta poi la terra in g e giove in g all'opposizione del sole si vedrà nel zodiaco in u e grandemente ritornato indietro per tutto l'arco del zodiaco tu ancorché che egli seguendo sempre il suo corso uniforme sia veramente andato innanzi non solo nel suo cerchio, ma nel zodiaco ancora, rispetto al centro di esso zodiaco e dal sole in quello collocato. Continuando poi, «E la terra e Giove i movimenti loro», «Venuta che sia la terra in H e Giove in H', si vedrà grandemente tornato indietro nel zodiaco per tutto l'arco Ux». «Venuta la terra in I e Giove in I', nel Zodiaco si sarà apparentemente mosso per il piccolo spazio XY ed Ivi apparirà stazionario. Quando poi, conseguentemente, la Terra sarà venuta in K e Giove in K' nel Zodiaco avrà passato l'arco YN con moto diretto e, seguendo il corso suo, la Terra da L vedrà Giove in L' nel punto Z. E finalmente Giove in M' si vedrà dalla terra M passato in A con moto pur diretto e tutta la sua apparente retrogradazione nel Zodiaco sarà quanto è l'arco SY fatta da Giove mentre che egli nel proprio cerchio passa l'arco E' I' e la terra nel suo arco E' I. E questo che si è detto di Giove? intendasi di saturno e di marte ancora ed in saturno tali regressi esser alquanto più frequenti che in giove per essere il moto suo più tardo di quel di giove sicché sì la terra in più breve spazio di tempo lo raggiunge in marte poi son più rari per essere il moto suo più veloce che quel di giove onde la terra più tempo spende in racquistarlo quanto poi a venere ed a mercurio i cerchi dei quali son compresi da quel della terra appariscono pur le loro stazioni regressi cagionati non dai moti di quelli che realmente sientali ma dal moto annuo di essa terra come acutamente dimostra il copernico un napolonio pergeo nel libro quinto delle sue rivoluzioni al capitolo 35. Voi vedete, signori, con quanta agevolezza e semplicità il moto annuo, quando fusse della Terra, si accomoda a rendere ragione delle apparenti esorbitanze che si osservano nei movimenti dei cinque pianeti, Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio, levandole via tutte e riducendole a moti equabili e regolari, e di questo maraviglioso effetto è stato Niccolò Copernico, il primo che ci ha resa manifesta la cagione. Ma di un altro, non men di questo ammirando, e che con nodo, forse, di più difficile scioglimento strigne l'intelletto umano ad ammettere quest'anno a conversione e lasciarla al nostro globo terrestre, nuova ed inopinata coniattura ce n'arreca il Sole stesso, il quale mostra di non aver voluto esso solo fuggir l'attestazione di una conclusione tanto insigne, anzi, come testimonio maggior di ogni eccezione, ci è voluto essere a parte. Sentite dunque l'alta e nuova maraviglia. Fu il primo scopritore ed osservatore delle macchie solari, sì come di tutte le altre novità celesti, il nostro accademico linceo e queste scoperse egli l'anno 1610 trovandosi ancora alla lettura delle matematiche nello studio di Padova e Quivi ed in Venezia ne parlò con diversi dei quali alcuni vivono ancora ed un anno dopo le fece vedere in Roma a molti signori come egli asserisce nella prima delle sue lettere al signor Marco Velsero d'unviro d'augusta esso fu il primo che contro alle opinioni dei troppo timidi e troppo gelosi dell'inalterabilità del cielo affermò tali macchie esser materie che in tempi brevi si producevano e si dissolvevano che quanto al luogo erano contigue al corpo del sole e che intorno a quello si rigiravano ovvero portate dall'istesso globo solare, che in se stesso circa a proprio centro nello spazio quasi d'un mese si rivolgesse, finivano loro conversioni. Il qual moto giudicò sul principio farsi dal Sole intorno ad un asse eretto al piano dell'eclittica, atteso che gli archi descritti da esse macchie sopra il disco del Sole apparivano all'occhio nostro linee rette. E dal piano dell'eclittica parallele, le quali però venivano alterate in parte da alcuni movimenti accidentari, vaganti ed irregolari, ai quali elle non sono sottoposte, e per i quali, tumultuariamente e senza ordine alcuno, si vanno tra di loro mutando di sito, ora accozzandosi molto insieme, ora disseparandosi ed alcuna in più dividendosi e grandemente mutandosi di figure per lo più molto stravaganti e benché tali incostanti mutazioni alterassero in parte il periodico primario corso di esse macchie non fecero però mutar pensiero all'amico nostro sì che ei credesse che di tali deviazioni fusse alcuna cagione essenziale e ferma ma continuò di credere che tutta l'apparente alterazione derivasse da quelle accidentarie mutazioni, in quella guisa appunto che accaderebbe a chi, da lontane regioni, osservasse il moto delle nostre nugole, le quali si scorgerebbero muoversi di moto velocissimo, grande e costante, portate dalla vertigine diurna della Terra, quando tal moto fosse suo ventiquattro ore per cerchi paralleli all'equinoziale ma però alterati in parte dai movimenti accidentari cagionati di dei venti li quali verso diverse parti del mondo casualmente le spingono occorse in questo tempo che il signor velsero gli mandò alcune lettere scritte da certo finto a pelle, in materia di queste macchie, ricercandolo con istanza che gli volesse liberamente dire il suo parere sopra tali lettere e di più significargli qual fosse l'opinion sua circa l'essenza di tali macchie, al che egli soddisfece con tre lettere, mostrando prima quanto fossero vani i pensieri di Apelle e scoprendogli secondariamente le proprie opinioni con predirgli appresso che assolutamente a pelle consigliatosi meglio col tempo era per venire nella sua opinione, siccome poi seguì. E perché parve al nostro accademico, siccome parve anche ad altri intelligenti delle cose della natura, d'aver investigato e dimostrato nelle dette tre lettere se non quanto si poteva dalla curiosità umana desiderare ricercare, almeno quanto si poteva per umani discorsi conseguire in cotal materia intermesse per alcun tempo occupato in altri studi le continuate osservazioni e solo per compiacere a qualche amico faceva seco talvolta alcuna osservazione alla spezzata sinché incontratosi meco dopo alcuni anni essendo noi nella mia villa delle selve in una delle solari macchie solitaria assai grande e densa invitati anche da una chiarissima e continuata serenità di cielo si fecero a mia richiesta osservazioni di tutto il transito di quella appuntando diligentemente sopra la carta i luoghi di giorno in giorno nell'ora che il sole si trovava nel meridiano ed accortici come il viaggio suo non era altrimenti per linea retta ma alquanto incurvata venimmo in pensiero di fare altre osservazioni di tempo in tempo alla quale impresa gagliardamente ci stimolò un concetto che repentinamente cascò in mente all'ospite mio e con tali parole me conferì filippo a gran conseguenza mi par che ci si apra la strada in se l'asse intorno al quale si rivolge il Sole non è eretto perpendicolarmente al piano dell'eclittica, ma sopra di quello è inclinato, come il pur ora osservato passaggio incurvato mi accenna, tal cognettura avremo degli stati del Sole e della Terra, quale né si ferma, né si concludente, da verun un altro rincontro non è sin qui stata somministrata io risvegliato da sì alta promessa gli feci stanza a ciò apertamente mi scoprisse il suo concetto ed egli quando il moto annuo sia della terra per l'eclittica intorno al sole e che il sole sia costituito nel centro di essa eclittica ed in quello si volga in se stesso non intorno all'asse di essa eclittica che sarebbe l'asse del movimento annuo della terra ma sopra uno inclinato, strane mutazioni converrà che a noi si rappresentino nei movimenti apparenti delle macchie solari, quando ben si ponga tale asse del Sole persistere perpetuamente ed immutabilmente nella medesima inclinazione ed in una medesima direzione verso lo stesso punto dell'universo. che camminando di intorno il globo terrestre al moto annuo, primieramente converrà che a noi, portati da quello, i passaggi delle macchie ben talvolta appariscano fatti per linee rette, ma questo due volte l'anno solamente, ed in tutti gli altri tempi si mostreranno fatti per archi sensibilmente incurvati. Secondariamente, la curvità di tali archi per una metà dell'anno ci apparirà inclinata al contrario di quello che si scorgerà nell'altra metà, cioè per sei mesi il convesso degli archi sarà verso la parte superiore del disco solare e per gli altri sei mesi verso l'inferiore. Terzo, cominciando ad apparire e, per così dire, a nascere all'occhio nostro le macchie dalla parte sinistra del disco solare ed andando ad occultarsi ed a tramontare nella parte destra. I termini orientali, cioè delle prime comparite, per sei mesi saranno più bassi dei termini opposti delle occultazioni e per altri sei mesi accaderà per l'opposito, cioè che nascendo esse macchie da punti più elevati e da quelli descendendo, nei corsi loro verranno a nascondersi in punti più bassi e per due giorni soli di tutto l'anno saranno tali termini degli orti e degli occasi equilibrati, dopo i quali libramenti, cominciando pian piano l'inclinazione dei viaggi delle macchie e di giorno in giorno facendosi maggiore, in tre mesi giungerà alla somma obliquità e di lì cominciando a diminuirsi in altrettanto tempo si ridurrà all'altro equilibrio. Accaderà per la quarta meraviglia che il giorno della massima obliquità sarà lì stesso che quello del passaggio fatto per linea retta e nel giorno della librazione apparirà l'arco del viaggio più che mai incurvato negli altri tempi poi secondo che la pendenza si andrà diminuendo e incamminandosi verso l'equilibrio l'incurvazione degli archi dei passaggi per l'opposito si andrà argumentando sagredo io signor salviati mio conosco che l'interrompervi il discorso è mala creanza ma non men cattiva stimo che sia il lasciarvi diffonder più lungamente in parole mentre elle vengono come si dice buttate al vento Imperroché, che a dirla liberamente io non mi so formar concetto alcuno distinto pur di una delle conclusioni che avete pronunziate, ma perché, apprese così in generale ed in confuso, mi si rappresentano cose di ammirabili conseguenze, vorrei pur in qualche maniera esserne fatto capace. Salviati, lì stesso che accade a voi avvenne a me ancora, mentre con nude parole mi furono portate dal mio ospite, il quale mi agevolò poi l'intelligenza col figurarmi il fatto sopra uno strumento materiale che non fu altro che una semplice sfera servendosi di alcuni dei suoi cerchi, ma in altro uso di quello al quale comunemente sono ordinati. Ora, in difetto della sfera, supplirò con farne disegni in carta Secondo che bisognerà. E per rappresentare il primo accidente da me proposto, il quale fu che i passaggi delle macchie due volte l'anno solamente potevano apparir fatti per linee erette, figuriamoci questo punto O, vedi figura 6, esser centro dell'Orbe Magno, o vogliamo dire dell'Eclittica, e parimente ancora del globo dell'istesso Sole del quale, mediante la gran distanza che è tra esso e la Terra, possiamo suppor noi terreni di vederne la metà. Però descriveremo questo cerchio A, B, C, D intorno al medesimo centro O, il quale ci rappresenta il termine estremo che divide e separa l'emisferio del Sole, a noi apparente dall'altro occulto. E perché l'occhio nostro, Non meno che il centro della Terra si intenda essere nel piano dell'eclittica, nel quale è parimenti il centro del Sole, però, se ci rappresenteremo il corpo solare esser segato dal detto piano, la sezione all'occhio nostro apparirà una linea retta, quale sia la BOD e posta sopra di essa la perpendicolare AOC sarà l'asse di essa eclittica e del moto annuo del globo terrestre intendiamo ora il corpo solare senza mutar centro rivolgersi in se stesso non già intorno all'asse A o C che è l'eretto al piano dell'eclittica ma intorno ad uno alquanto inclinato qualsiasi questo E o I il quale asse fisso e immutabile si mantenga perpetuamente nella medesima inclinazione e direzione Verso i medesimi punti del firmamento e dell'universo, e perché nelle rivoluzioni del solar globo, ciascun punto della sua superficie, trattano i poli, descrive la circonferenza d'un cerchio, o maggiore o minore, secondo che E si ritrova più o meno remoto da essi poli. Preso il punto F, egualmente distante da quelli, segniamo il diametro FOG che sarà perpendicolare all'asse EI e sarà diametro del cerchio massimo descritto intorno ai poli EI. Posto ora che la Terra, e noi con lei, sienta luogo dell'eclittica, che l'emisferio del Sole a noi apparente venga terminato dal cerchio ABCD, il quale, passando, come sempre fa, per i poli AC, passi ancora per l'IEI, è manifesto che il cerchio massimo, il cui diametro è Fg, sarà eretto al cerchio ABCD, al quale è perpendicolare il raggio che dall'occhio nostro casca sopra il centro O, onde il medesimo raggio cade nel piano del cerchio il cui diametro è Fg, e però la sua circonferenza ci apparirà una linea retta e lì stessa che è Fg per lo che, qualunque volta, nel punto F fosse una macchia, venendo poi portata dalla solar conversione, segnerebbe sopra la superficie del Sole la circonferenza di quel cerchio che a noi appare una linea retta. Retto, dunque, apparirà il suo passaggio. E retti ancora apriranno i movimenti di altre macchie, le quali, nell'istessa rivoluzione, descrivessero minor cerchi essere tutti paralleli al massimo e l'occhio nostro posto in distanza immensa da quelli ora se voi considererete come dopo che avrà scorso la terra in sei mesi la metà dell'orbe magno e si sarà costituita incontro all'emisferio del sole che ora ci c'è occulto sì che il terminatore della parte che allora sarà veduta sia lo stesso cerchio a b c d che pur passerà per l'ipoli e i, intenderete che gli stesso accaderà dei viaggi delle macchie, cioè che tutti appariranno fatti per linee rette. Ma perché tale accidente non ha luogo se non quando il terminatore passa per i poli e i ed esso terminatore di momento in momento mediante il moto anno della terra si va mutando, però momentaneo è il suo passar per i poli fissi e i ed in conseguenza momentaneo è il tempo dell'apparir diritti i moti di esse macchie. Da questo che sin qui si è detto si viene a comprendere ancora come essendo l'apparizione e il principio del moto delle macchie dalla parte f procedendo verso g i passaggi loro sono dalla sinistra ascendendo verso la destra Ma, posta la Terra nella parte diametralmente opposta, la comparsa delle macchie intorno a G sarà bene alla sinistra del riguardante, ma il passaggio sarà descendente verso la destra F. Figuriamoci ora la Terra essere situata per una quarta lontana dal presente stato e segniamo in quest'altra figura il terminatore ABCD e l'asse come prima AC. Per il quale passerebbe il piano del nostro meridiano, nel qual piano sarebbe ancora l'asse della rivoluzione del Sole, con i suoi poli, uno verso di noi, cioè nell'emisfero apparente, il qual polo rappresenteremo col punto E, e l'altro caderà nell'emisferio occulto, e lo noto I. Inclinando dunque l'asse EI con la superior parte E verso noi il cerchio massimo descritto dalla conversione del Sole sarà questo BFDH, la cui metà da noi veduta, cioè BFD, non più ci apparirà una linea retta, per non essere i poli EI nella circonferenza ABCD, ma si mostrerà incurvata e col suo convesso verso la parte inferiore C, ed è manifesto che lì stesso apparirà di tutti i cerchi minori paralleli al massimo BfD. f d intendesi ancora che quando la terra sarà diametralmente opposta a questo stato sì che vegga l'altro emisferio del sole il quale ora è occulto vedrà del medesimo cerchio massimo la parte DGB, incurvata col suo convesso verso la parte superiore a e i corsi delle macchie in queste costituzioni saranno prima per l'arco BFD e poi per l'altro DGB e le loro prime apparizioni e le ultime occultazioni fatte intorno ai punti BD saranno equilibrate e non quelle più o meno elevate di queste. Ma se noi porremo la Terra in tal luogo dell'eclittica che né il finitore ABCD né il meridiano AC passi per i poli dell'asse EI, come adesso vi mostro disegnando questa terza figura, figura 7, dove il polo apparente E casca tra l'arco del terminatore AB e la sezione del meridiano AC, il diametro del cerchio massimo sarà FOG e in semicerchio apparente FNG, e l'occulto GSF, quello incurvato col suo convesso N verso la parte inferiore e questo piegato col suo colmo S verso la parte superiore del Sole. Gli ingressi e le delle macchie, cioè i termini F e G, non saranno librati come i passati BD, ma l'F più basso e il G più alto, ma ben con minor differenza che nella prima figura. L'arco ancora FNG sarà incurvato, ma non tanto quanto il precedente BFD. Onde, in tal costituzione, i passaggi delle macchie saranno ascendenti dalla parte sinistra F verso la destra G e saranno fatti per linee curve. Ed intendendo la terra essere collocata nel sito diametralmente opposto, sì che l'emisferio del sole adesso occulto sia veduto, al veduto e dal medesimo finitore a b c d terminato manifestamente si scorge che il corso delle macchie sarà per l'arco g s f cominciando dal punto sublime g che pur sarà dalla sinistra del riguardante ed andando a terminare descendendo verso la destra nel punto f Inteso quanto sin qui esposto, non credo che resti difficoltà veruna in comprendere come, dal passare il terminatore dei solari emisferi per i poli della conversione del Sole o a quelli vicino o lontano, nascono tutte le diversità negli apparenti viaggi delle macchie. Sì che quanto più essi poli saranno lontani da esso terminatore, tanto più i detti viaggi saranno incurvati e meno obliqui onde nella massima lontananza che è quando detti poli sono nella sezione del meridiano la curvità è ridotta al sommo ma l'obliquità al minimo cioè all'equilibrio come dimostra la seconda figura. All'incontro quando i poli sono nel terminatore come mostra la prima figura L'inclinazione è massima, ma la curvità è minima e ridotta alla rettitudine. Partendosi il terminator dai poli, comincia la curvità a farsi sensibile, con andar sempre crescendo e l'obliquità e l'inclinazione si fa facendo minore. Queste sono le stravaganti mutazioni che mi diceva l'ospite mio che sarebbero apparse di tempo in tempo nei progressi delle macchie solari, tutta volta che fosse stato vero che il movimento annuo fosse della Terra e che il Sole, costituito nel centro dell'eclittica, si fosse girato in se stesso sopra un asse non eretto, ma inclinato al piano di essa eclittica. Nota 1 Il moto di un cerchio che si muova dentro ad un altro si deve stimare farsi conforme al motto o dalla divisione dell'ambiente secondo che le parti dell'interno fanno in relazione delle parti dell'ambiente riguardate dalle parti dell'incluso. E così l'interno ABCD figura 8 si dirà muoversi secondo l'ordine delle parti dell'ambiente EFGH quando la conversione sarà dal punto D verso A e da A verso B, che sono le parti che riguardano verso l'arco H e F. E non si dirà, tal moto, essere contrario all'ordine H e F, perché il moto delle parti B, C, D sia contrario all'H e F, perché B, C, D riguarda F, G, H e secondo l'ordine di quelle cammina questo si nota in grazia della conversione delle macchie solari che si deve chiamare da ponente a levante a confusione dello Schneiner. fine nota 1 fine della giornata terza parte nona registrazione di pierre